0: Bienvenue dans l'émission Guide à le réseau et centre de ressources d'accompagnement pour la vie associative dans la Vienne. À chaque émission, sa thématique. La thématique de ce jour, le service civique et le service national universel. Émission pour laquelle nous recevons Mme Monin, un référente service civique à la Ligue de l'enseignement et pour les associations affiliées et collectivités locales. Bonjour. Bonjour. Et Madame Rouillet, conseillère d'éducation populaire et de jeunesse au service départemental, à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler. La thématique d'aujourd'hui, en fait, ça va être l'engagement. Quelle définition vous donneriez chacune à l'engagement d'une manière générale, c'est un mot qu'on entend beaucoup.
1: Oui, il n'est forc pas forcément connu par tout le monde et par les jeunes. Euh, L'engagement, c'est de donner pour moi de son temps et, euh, à une association, euh, à l'intérêt général, à la collectivité, à la société. Je ne dis
2: pas mieux, c'est <rire> mettre, se mettre à la disposition de la société, effectivement, pour, pour diverses causes, très diverses et variées.
0: C'est donc un, un mot qui fait souvent un peu peur. Euh, parce que ça, engagement, je crois que j'ai entendu une fois hein, un témoignage de quelqu'un qui disait « Ah non, mais s'engager, c'est comme se marier, euh, c'est lourd de conséquences, euh, etc. » Et on a aussi l'autre terminologie, le mot-clé a été dit, d'intérêt général. Qu'est-ce qu'on entend par intérêt général
2: C'est pour tous, pour tout le monde, euh, pas forcément pour son propre bien à soi, mais pour le, le bien des autres, pour avoir de la solidarité par exemple. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, bénéficier de l'un ou de l'autre si on s'intéresse à ces parcours d'engagement que sont le service civique ou le service national. Comment on fait euh, Commençons par bah, le plus ancien service euh, civique qui est là depuis plus longtemps.
1: Oui, euh, donc depuis 2011, mars 2011, euh, le service civique est en place. Et donc pour euh, pouvoir s'engager en service civique, il faut avoir entre 16 et 25 ans. Ça peut aller jusqu'à 30 ans pour les euh, personnes en situation de handicap. Et euh, deux modes, on va dire, pour pouvoir rentrer dans le dispositif. Soit euh, on recherche en fait sur le site servicecivique.gouv euh, où il y a plein d'offres de missions partout en France. Donc on peut mettre notre département, une thématique qui nous intéresse, etc. Et donc c'est là où on va trouver l'ensemble des missions. Donc ça, c'est la première option. Il y a également l'option en fait, d'initiative, c'est-à-dire que le jeune a lui euh, une idée, une mission, euh, veut construire une mission lui-même et va la proposer à des associations ou des collectivités. Donc voilà, c'est un peu plus euh, rare, mais c'est aussi euh, quelque chose qui est possible.
0: Et pour le service national qui est, qui est le tout jeune en fait qui,
1: qui est tout jeune et qui est aussi un petit peu ben, un
2: moyen de... L'objectif du, du service national universel justement c'est de développer l'engagement chez les jeunes. C'est un petit peu un moyen de découvrir ce qu'est l'engagement et, et de voir toutes les diverses formes d'engagement. Donc quand on est jeune, pour s'inscrire au SNU, euh, il suffit d'aller, euh, de cliquer euh, snu.gouv.fr ou juste SNU sur un moteur de recherche. On tombe sur le site et, et on s'inscrit directement.
0: Et c'est une tranche d'âge différente.
2: C'est donc ouvert aux jeunes de 15 à 17 ans. C'est complètement gratuit. Euh, et, voilà. et, et pour les structures, euh, si des professionnels veulent s'engager dans le SNU et faire découvrir euh, l'engagement à des jeunes, euh, c'est aussi possible et c'est à peu près le, le même site. Euh, sauf qu'au lieu de s'inscrire, il faut aller sur l'onglet euh, « Proposer une mission ». Enfin, je suis une structure euh, et, et on peut proposer une mission pour les jeunes.
0: Alors, euh, mission, qu'est-ce que c'est qu'une mission Quelle est la différence euh, qu'il y a entre les deux parcours euh, Et si on se base déjà du côté euh, accueillant, on va dire, euh, comment est-ce qu'on rédige une mission pour, euh, bah, pour que ce soit un peu sexy <rire>
1: Euh, du coup, pour le service civique, donc, euh, la mission, elle dure entre 6 mois minimum et 12 mois, même si dans les faits, 12 mois, c'est assez rare. Une mission à 12 mois, c'est assez rare. Euh, et comment on fait bah, pour la, la rédiger Il faut que ce soit accessible à tous les jeunes parce que le service civique, c'est ça, c'est l'accessibilité. Euh, le seul critère, on va dire, de recrutement, entre guillemets, ça va être la motivation. Donc il faut vraiment que euh, la mission soit vraiment expliquée euh, correctement, avec des mots euh, simples et euh, percutants, et euh, aussi euh, voilà, on s'adresse à des jeunes, donc il faut aussi euh, avoir un vocabulaire adapté, et euh, c'est vrai que souvent nous, on, bah, on tutoie et on essaye de donner envie, voilà, euh, on leur dit euh, « si tu es motivé, euh, nous t'attendrons », enfin voilà, des choses comme ça, on essaye de, de rendre ça un peu actif et plutôt fun, euh, voilà.
0: Et les missions de SNU, comment c'est je crois, je crois que c'est encore un peu compliqué d'appréhender les choses. Est-ce que les gens savent vraiment comment proposer euh, des missions et comment les rédiger pour le Alors,
2: SNU pour, pour, les, pour les règles de rédaction, ça va être à peu près les, les mêmes. Après, la, la différence avec le SNU, c'est que c'est des missions assez courtes, de 84 heures. En fait, les jeunes qui s'inscrivent au SNU découvrent le, 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 enfin, d'abord l'engagement au, au cours d'un séjour de cohésion, et ensuite, à leur retour de séjour, ils doivent faire cette mission. Donc, qui dure seulement 84 heures. Donc, c'est vrai que que pour les structures, il faut trouver un intérêt dans une mission de 84 heures, euh, qui est quand même une cohérence, qui a un intérêt pour le jeune. Et après, les, les missions sont assez simples, donc c'est facile de trouver. Une fois qu'on a la mission, c'est assez facile de trouver des mots euh, percutants, justement. Peut-être plus que pour un service civique.
0: 84 heures, qui euh, euh, il est important de spécifier, qui sont segmentables. C'est-à-dire qu'on peut soit imaginer, euh, 84 heures, ça va faire quoi Deux semaines
2: oui, c'est ça. C'est soit 12 jours consécutifs, alors sachant qu'il faut des jours de repos parce qu'il y a le, le droit du travail évidemment, euh, mais ça fait soit 12 jours consécutifs, soit euh, de manière perlée. Euh, ça peut être par exemple deux heures euh, chaque mercredi pendant euh, euh, six mois, voilà, jusqu'à ce que ça fasse 84 heures. Ce n'est pas une obligation de, de proposer 84 heures, hein, on peut proposer des missions d'un peu moins, mais le jeune pour pouvoir valider son SNU a besoin de faire 84 heures.
0: Euh, L'une comme l'autre, depuis que vous êtes à, à ce poste-là est-ce que vous voyez des évolutions sur la façon dont les gens appréhendent la chose Est-ce qu'il y a des pertes de vitesse Est-ce qu'il y a des accélérations Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent plus souvent que d'autres Des structures d'accueil plus typiques que d'autres Et donc du coup peut-être un manque dans certaines structures qui, qui pourraient accueillir mais qui n'accueillent pas
1: euh, Du coup pour le service civique on a de plus en plus de missions qui sont proposées, parce que voilà ça fait quand même 12 ans que ça existe le service civique, donc c'est quand même connu par les associations, les collectivités, etc. Et donc on a de plus en plus de missions proposées. On a un objectif national de 150 000 jeunes en service civique par an, euh, je crois qu'en 2020, on était à 132 000. Là, j'avoue que je ne sais pas pour euh, 2021-2022, mais euh, on s'approche des 150 000. Depuis euh, un an, on a un peu plus de mal à, à trouver euh, des, des jeunes, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, beaucoup, beaucoup de missions. Et euh, pas forcément euh, les jeunes euh, derrière, puisqu'il existe d'autres dispositifs aussi euh, que le service civique où les jeunes s'engagent euh, également. Mais voilà, on est sur, sur beaucoup de missions, c'est quand même maintenant assez reconnu et les jeunes aussi, euh, ceux qui, qui viennent, euh, ont très envie de, de s'engager et aussi euh, envie de... c'est aussi pour l'après en fait, c'est important pour l'après, pour leur parcours. C'est vraiment en plus le service civique.
0: Et donc Dans les, dans les thématiques que on, qui manquerait dans le monde associatif, on sait que ça va sur le sport, sur le médico-social, sur la culture, sur le patrimoine, sur enfin, plein, plein de domaines. Est-ce qu'il y a des, des domaines où les gens n'y pensent pas Ou alors des gens proposent des missions mais les jeunes n'y pensent pas Est-ce qu'il y, y a des gens à mettre en relation
1: alors, je pense qu'il y a vraiment toutes les thématiques, donc il y en a environ 11, je crois. Et donc, euh, je trouve que qu'en Vienne, voilà, on propose toutes ces thématiques-là. Il n'y en a pas une qui est moins proposée qu'une autre. Après, euh, il y en a certaines qui, peut-être, intéressent moins les jeunes, mais je pense que surtout, en fait, les missions qui ne trouvent pas preneur. sont des missions qui sont dans le rural, hélas, euh, vu les problèmes de mobilité des jeunes... C'est pas toujours évident, mais voilà, on vient en tout cas, on est quand même sur beaucoup de thématiques de mission, et après, voilà, c'est simplement le, le fait de pouvoir se déplacer en mission qui est compliqué des fois pour les jeunes.
0: Et pour le SNU, donc, du coup, par rapport à cette euh, ordre de lancement
2: pour, pour le SNU, voilà, c'est un dispositif qui est tout neuf. Hein, ça a commencé en 2019, mais la Vienne n'était pas concernée. En 2020, ça a été arrêté pour les raisons qu'on connaît. Euh, donc c'est un dispositif tout neuf. En 2021, il y avait 71 jeunes de la Vienne euh, qui ont fait le, le SNU, donc qui ont cherché une mission d'intérêt général après. Et là, en 2022, ils étaient près de 300. Donc, ça fait 300 euh, missions à trouver. Donc, voilà, on, on augmente petit à petit. En 2023, ce sera le, le, le même nombre, et puis on ne sait pas encore ce qui nous attend pour 2024. Sur les thématiques, alors nous, ce qui a évolué, c'est qu'au départ, les jeunes étaient euh, en attente euh, qu'on dépose des missions sur la plateforme pour qu'ils puissent se positionner dessus. Là, on a fait un vrai travail euh, au niveau de, de la région Nouvelle-Aquitaine pour présenter les missions d'intérêt général pendant le séjour de cohésion et pour dire aux jeunes qu'ils pouvaient eux-mêmes aller démarcher des structures qui les intéressaient. Donc, c'est vrai que les jeunes vont vers des structures qu'ils connaissent, montrent leur motivation. Et ça, les, les structures euh, fin, apprécient ça et ne peuvent pas refuser un jeune qui vient les voir en leur disant j'ai envie de m'impliquer avec vous, enfin voilà, qu'est-ce que je peux faire. En général, ça, ça marche bien. Euh, après, pour les quelques jeunes qui, qui n'arrivent pas à faire ces démarches-là, parce qu'il y en a toujours, euh, voilà, il faut toujours publier des missions sur la plateforme pour qu'ils puissent se positionner dessus. Elles sont souvent prises d'assaut hein, parce qu'il y a vraiment des jeunes qui, qui recherchent, qui ont envie de s'engager. Donc, les missions ne, ne restent pas sans, sans jeunes contrairement au service civique euh, et après sur les sur les thématiques qui manquent on a pas mal de, de missions en sport Le, la solidarité marche bien on en a peu en santé euh, c'est alors que bon, c'est assez simple par exemple d'aller faire de l'animation dans des, dans des EHPAD, d'accompagner l'équipe d'animation euh, aller discuter avec les personnes âgées par exemple enfin, voilà c'est des missions assez simples mais euh, qui, qui, qui ne sont pas présentes voilà c'est ce que je vois pour l'instant la culture c'est assez compliqué aussi on a peu de missions voilà, le tour d'horizon.
0: Euh, il y a quelques mots qui ont, qui ont surgi, c'est « accueil », comment ça se passe l'accueil pour le jeune, et euh, quand est-ce qu'on juge, et est-ce qu'on juge, qu'une structure est prête à accueillir un jeune Parce que, euh, c'est souvent ce qui va être dit, hein, ce sont des volontaires, pas des salariés, ils ne sont pas là pour remplir une mission d'un salarié, mais pour accompagner euh, la structure dans, dans ses activités.
1: Donc pour le, pour le service civique, il faut vraiment que la structure soit quand même organisée, euh, qu'il y ait des bénévoles et salari ou salariés enfin, voilà, qui sont en, en place et qui sont prêts à donner du temps aussi à un jeune, parce que le service civique c'est une relation, euh, voilà, c'est du donnant-donnant, donc il faut vraiment qu'il euh, y ait un accompagnement qui est important au projet d'avenir dans, dans, dans le service civique, et donc il faut qu'il y ait quelqu'un, euh, un tuteur ou une tutrice euh, qui soit vraiment désigné, et là pour le jeune, pour l'accompagner sur l'après-service civique. Donc je dirais voilà, que l'association la, est des personnes bien présentes, euh, euh, ou les collectivités aussi, et euh, un local, que le jeune soit accueilli, euh, présenté à l'ensemble de l'équipe, qu'aussi qu'on présente euh, ce que c'est le service civique aux autres personnes qui, va, qui vont côtoyer le jeune, euh, pour qu'ils puissent vraiment se rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas un salarié, ce n'est pas un bénévole, ce n'est pas un stagiaire, c'est un volontaire en service civique. Donc il faut que ce soit clair.
0: C'est quelque chose qui on sent, on sent que ça, ça roule, que c'est établi depuis longtemps, plus longtemps le, le service civique. Est-ce que c'est le même sentiment et les mêmes? les mêmes euh, demandes pour les structures d'accueil
2: Ça va être un peu... C'est pas tout à fait la même problématique pour le SNU, parce que le fait que ce soit pas un salarié, c'est induit par son âge, il a entre 15 et 17 ans, et par le peu d'heures qu'il fait dans, dans la structure, 84 heures. C'est vrai qu'il demande un accompagnement, tout comme le service civique, mais je pense que les structures vont, vont pas du tout aller vers un salariat, comme ça peut être le cas euh, sur, sur un service civique. Euh, et, euh, et après, oui, sur l'accompagnement, il y, y a vraiment besoin d'un accompagnement. Nous, ce qu'on conseille, c'est de de faire euh, un entretien avec le jeune au moment où il arrive pour euh pour bien voir euh, qu'il a, enfin qu voilà sur les missions où il se projette et puis faire un entretien au milieu pour enfin voilà pour évaluer un petit peu comment lui, il se positionne sur, sur la structure, comment est-ce qu'il vit sa mission d'intérêt général. Mais c'est vrai que ça peut prendre du temps. Je rajouterais quand même euh, que le, le SNU, l'objectif, c'est vraiment de favoriser l'engagement chez les jeunes. Euh, ça veut dire que ce sont des jeunes qui, ensuite, peuvent être de futurs bénévoles. C'est vrai que les corps en uniforme se sont emparés de, 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 de ce dispositif. Donc, eux, ça leur permet de, de montrer euh, ce qu'ils peuvent faire, la gendarmerie, les, les, les militaires, les jeunes vont aller en préparation militaire peut-être pour ensuite s'engager dans des réserves les associations commencent à s'emparer du, du SNU mais euh, pas encore suffisamment et, et, voilà, et on n'a pas encore cette vision de, de, de se rendre compte que bah, des jeunes qu'on accueille en mission d'intérêt général peuvent être des futurs jeunes bénévoles, peuvent être des futurs jeunes qui passeront leur BAFA et, et ça ça peut vraiment être un atout pour les, pour les associations aussi.
0: Donc ce, sont des, ce ne sont pas des salariés euh, mais combien ça coûte
2: alors pour le, pour le SNU, ça coûte juste du temps. Euh, après, on ne demande rien à l'association, enfin, rien n'est déboursé. Le jeune ne touche rien en mission d'intérêt général,
1: comme en séjour de cohésion. D'ailleurs, tout est gratuit pour le jeune ou pour les structures dans le SNU. Euh, la structure reverse une indemnité aux jeunes de 111,35 euros tous les mois. Et le jeune touche aussi une part de l'État, qui est de 489 euros. Donc en gros, le jeune, lui, touche 601 euros. Mais la structure des bourses, elle, que 111,35 euros par mois.
0: Et donc, euh, les uns sont mineurs, euh, donc potentiellement habitant encore chez leurs parents. Euh, les autres, plus en exploration de la vie post-bac ou post-diplôme de, de, premier, de premier degré. Où est-ce qu'on va Est-ce qu'on reste dans la Vienne Est-ce qu'on voyage Est-ce que c'est facile Est-ce que vous avez des conseils par rapport à
1: ça Alors nous, pour le service civique, on a beaucoup de jeunes qui viennent d'ailleurs de la Vienne, parce qu'ils choisissent, en fait, leur mission. Euh, par exemple, on a une mission dans la protection de l'enfant. Donc là, ce sont des jeunes qui viennent vraiment de partout en France, euh, puisqu'ils choisissent leur mission. Après, est-ce que c'est facile Je ne pense pas. <rire> ils ont du mal à trouver des logements, etc. Alors, hélas, je n'ai pas de, <rire> de, de, de tuyaux à, à donner là sur le logement. Mais euh, voilà, ils sont assez motivés. et Ils finissent par euh, trouver un logement, etc. Mais voilà, ils sont vraiment très euh, en demande d'une mission spécifique. Et donc, pour ça, ils, ont, ils sont prêts à partir partout en France pour trouver la, la, la mission puisqu'il n'y en a qu'une dans, dans leur vie pour en faire qu'une. Donc euh, voilà, ils, ils investissent vraiment tout leur temps et toute leur énergie pour trouver la bonne mission euh, qui les feront avancer et, pour, et qui les intéresse.
2: Et pour le SNU, donc, ils sont mineurs, euh, 15 à 17 ans, ils n'ont pas de moyens de, de locomotion, enfin mis à part peut-être le vélo, le, le scooter pour certains, euh, mais en général, il faut trouver des missions à côté de, de chez eux ou à côté du lycée. Euh, mais non, ils sont, ils sont très peu autonomes et ils sont scolarisés en même temps. Euh, donc euh, voilà, beaucoup moins mobiles euh, que, que des, des jeunes qui auront un permis à 18 ans.
0: Mais je croyais, alors peut-être que c'est une mauvaise information de ma part, mais je croyais qu'il y avait une volonté de délocalisation de faire les choses en dehors à un moment de son cercle direct pour des raisons diverses et variées
2: pour, pour le séjour de cohésion, oui. Du coup, là, qui est la première phase. Donc, le SNU, la première phase, c'est le séjour de cohésion. Euh, donc là, ça dure 12 jours et les jeunes partent en dehors de, de leur département. Donc, jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à 2022, c'était en région Nouvelle-Aquitaine. Ça pouvait aller jusqu'aux pyrénées atlantiques hein, Donc, c'est pas tout près. Euh, et euh, c'était pour cause de, de Covid hein, qu'on restait limité à la région. À partir de cette année, c'est dans d'autres régions euh, que la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, oui, ils partent loin. Ils rencontrent des jeunes de de, de toute la France, euh, même des, des, des régions d'outre-mer. Euh, mais ensuite, ils reviennent euh, chez eux. Au bout des douze jours, ils reviennent chez eux. Donc ça, tout est pris en charge. Hein. Je précise, si des jeunes souhaiteraient s'inscrire, il euh, y a juste à, à venir. Nous, dans la Vienne, on, on met le point rendez-vous à la gare routière. Donc il faut venir à la gare routière. Ensuite, des bus euh, amènent les jeunes dans leur, dans leur lieu de séjour de cohésion. Et à la suite du séjour de cohésion, ils reviennent euh, sur leur lieu de domicile. Et la mission d'intérêt général se fait à proximité. Ce qui est essentiel parce que euh, en faisant deux heures chaque mercredi après Midi par exemple, on ne peut pas partir euh, faire une heure de route chaque mercredi après-midi.
0: Et le service civique, peut-être est-ce que c'est euh, euh, un miroir aux alouettes ou l'enseignement, mais on parle aussi de service civique à l'étranger. Euh, c'est quoi la proportion des possibilités d'aller euh, voyager et s'engager ailleurs par rapport à la France J'imagine là, on parlait tout à l'heure des, des 500, 600 000 depuis la création. Euh, est-ce <rire> est qu'il est qu y a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger
1: euh, dans, en tout cas, nous, dans, dans les jeunes qu'on qu accompagne, euh, on n'a pas tant que ça. Voilà, ça représente peut-être sur 80 jeunes euh, dans, sur une année, euh, deux jeunes qui partent euh, dans la mission de service civique, qui vont avoir, aller deux mois à l'étranger ou trois mois à l'étranger. Mais en tout cas, nous, euh, pour la Ligue et les associations affiliées à la Ligue ou les collectivités, on n'a pas tant que ça, euh, pas tant de jeunes que ça qui partent à l'étranger pour le moment.
0: Donc après voilà c'est les jeunes qui ont envie de s'engager euh, ils ont trouvé une mission qui leur va bien euh, c'est euh, c'est la belle vie presque euh, mais qu'est-ce qui se pa... qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on fait si ça se passe mal euh, ce sont des volontaires donc euh, qu qu'est-ce quels sont les, les recours est-ce que euh, un jeune pourrait se sentir ou est-ce que vous avez déjà eu des cas où un jeune se sent euh, piégé dans sa mission et sait plus trop quoi quoi faire qu'est-ce que
1: oui, ça arrive chaque année. Hein, voilà, que soit le jeune, euh, la mission, voilà, pas ce n'est pas ce à quoi il s'attendait, soit euh, bah, il peut avoir trouvé un emploi. Il voilà, y a plein de raisons qui font qu'une mission peut s'arrêter. Et donc euh, ça, c'est assez euh, facile à faire. En fait. On peut faire une rupture de service civique assez facilement quand c'est le jeune qui euh, le demande en fait, ou quand c'est euh, comme un accord. Il faut simplement que le jeune fasse un courrier. Il euh, y a très souvent un préavis d'un mois, mais ça peut être à, on peut s'arranger avec la structure pour qu'il n'y en ait pas, selon la, la raison euh, de la rupture. Par contre, si c'est la structure qui demande une rupture de service civique, c'est un peu plus compliqué que ça. ça va, voilà, il va falloir euh, justifier pourquoi on fait une rupture et euh, montrer qu'on a tout mis en place pour que ça fonctionne, qu'on a fait de la médiation, etc. Enfin, faire en sorte de, de prouver qu'on a vraiment tout fait euh, en sorte pour que la mission fonctionne.
0: Qu'est-ce qui distingue au final euh, un service civique d'un salarié
1: je dirais la première chose, c'est que le service civique, ce n'est pas régi par le code du travail. Donc voilà, quand on dit ça, ça on dit tout, c'est régi par le code du service national. Et donc voilà, si ce n'est pas le code du travail, il euh, n'y a pas de lien de subordination, il euh, n'y a pas d'objectif de résultat. Euh, et puis, on est plutôt dans un lien de collaboration. On est vraiment dans le service civique, dans un lien de collaboration, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, du demand-donnant. Et donc voilà, c'est totalement différent. Un service civique ne peut pas avoir des responsabilités seul. Voilà, à peu près.
0: Pour le service national universel, c'est un peu plus cadré, on s'attendrait à dire, parce qu'il y a le service national. Donc on voit tout de suite que ça va être le code du service national et pas le code du travail, ça c'est clair. Mmh. Euh, S'il y a un problème, comment, comment ça se passe
2: alors moi, j'ai jamais eu euh, de problème, je touche du bois. <rire> euh, alors après, ce qu'il faut préciser, c'est que chacun euh, signe un contrat d'engagement, euh, déjà avant la mission, parce que ce sont des mineurs, donc il y a un contrat d'engagement qui est signé entre les représentants légaux, euh, l'État... Et, euh, et la structure d'accueil euh, et du coup ce, ce contrat d'engagement voilà, permet de, de contracter tout ça et ensuite si jamais il y avait un souci euh, voilà, j'imagine que je prendrais le temps de l'échanger avec, euh, avec les structures et qu'on pourrait mettre fin à une mission euh, sans, sans trop de, de problèmes pour qu'un jeune soit euh, stop son, son SNU soit s'engage sur une autre mission euh, si, si c'est le, les missions qui lui sont proposées qui ne convenaient pas
0: oui, je dis ça parce que, euh, il faut, quand on se lance et qu'on a le courage de se lancer dans, dans de l'engagement et de vouloir faire des choses, euh, il ne faut pas non plus que ce soit une, une expérience traumatisante. Donc, euh, Tout à fait. Et donc, -ce que, pour le côté positif, qu'est-ce que ça leur apporte Question large ouverte. après je pourrais préciser éventuellement, mais qu'est-ce que ça leur apporte à, aux uns comme aux autres
1: Moi, je trouve que la chose principale, c'est la confiance en soi. Vraiment, euh, pour avoir fait beaucoup, beaucoup de bilans avec euh, des volontaires en service civique, c'est ce qui revient à chaque fois. Et c'est, je pense, l'objectif de se dire qu'après euh, un service civique, on a plus confiance en soi, on se sent plus légitime pour euh, parler devant des personnes, pour euh, aller euh, à la poursuite de son projet, etc. Donc, vraiment, la confiance en soi, la légitimité, euh, euh, vaincre une timidité, enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et c'est, je trouve, euh, vraiment super euh, important ça. Je, je, je te rejoins sur la confiance en soi je, je
2: pense aussi que le SNU c'est une manière de découvrir euh, c'est des jeunes qui ont de 15 à 17 ans qui connaissent pas forcément le monde associatif par exemple donc ça, ça leur apporte vraiment une découverte de, de milieux qu'ils ne, qu ne connaissaient pas et puis, euh, puis c'est de l'autonomie parce que les jeunes partent en séjour, quittent leur famille certains n'ont jamais quitté leur famille donc c'est vrai que ça fait peur ils arrivent dans un endroit, ils ne connaissent personne et ensuite il faut faire les démarches pour aller dans une structure, quand on a 15 ans c'est pas forcément évident, donc je pense que c'est très riche pour, pour l'autonomie des jeunes aussi
1: après il y a aussi plein de compétences hein, qui, euh, qui, qui développent euh, au cours de la mission donc euh, voilà il ne faut pas l'oublier il y a des compétences mais euh, vraiment l'autonomie euh, la confiance c'est super pour l'après
0: pour l'après donc quelque part euh, il faut penser que ça peut servir sur son CV en fait
1: oui, oui bien sûr c'est à valoriser je pense ils et, le font euh, beaucoup. Et je rajouterais pour le SNU que ça apporte des points
2: supplémentaires sur euh, Parcoursup. Donc euh, avant le CV, euh, parce que quand on a entre 15 et 17 <rire> ans, on pense aussi à Parcoursup. Et ça apporte des suppléments sur Parcoursup.
0: D'accord. Donc pour les mineurs, des, des suppléments sur Parcoursup. Et pour les euh, services civiques et majeurs, euh, le, compte, le compte engagement citoyen, si j'ai si bien compris. Puisque le compte engagement citoyen, pour le rappeler, c'est quand un bénévole ou un volontaire fait plus de 100 heures, 200 heures dans une euh, structure... Euh, ça lui donne des droits euh, à la formation.
1: Oui, tout, tout à fait, oui, ils, ils cotisent un peu sur, pour leur, euh, leur CPF.
0: <rire> Mais pas pour le SLU, c'est pas encore le... Euh, non, je crois pas, j'en la... ai pas entendu parler, <rire> non, donc non, je voilà. pense pas. <rire> D'un côté, Parcoursup, et de l'autre côté, le compte engagement citoyen. Euh, Est-ce que vous avez bah, peut-être une, une belle anecdote pour clôturer euh, cette émission euh, Une mission qui vous a tenu à cœur, qui a, qui a donné quelque chose de joli
1: alors euh, moi, c'est ma première, euh, quand j'étais tutrice, la première fois, donc ça date un peu de, euh, il y a huit ans, euh, j'avais euh, une mission de service civique avec euh, des jeunes euh, sur euh, faire des temps de sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes auprès de jeunes, etc. Et donc j'avais un binôme, et euh, pour les recrutements, j'avais une fille, une jeune fille face à moi qui était très timide, qui n'osait pas me regarder dans les yeux, qui euh, était vraiment très euh, recroquevillée sur elle-même. Et j'ai fait le pari de la, de, la prendre, de la prendre en mission de service civique malgré ça. Et euh, c'était un, un super choix <rire> parce que vraiment elle a évolué dans sa mission, elle, elle, a, elle a grandi, elle s'est épanouie, elle a, enfin, vraiment sa timidité est partie vraiment et elle a pris confiance en elle. Et je trouve que c'était, euh, j'avais l'impression d'avoir euh, la chenille qui est devenue papillon quoi. <rire> Donc c'était merveilleux. Nous, nous on a pris une mission d'intérêt général aussi au us euh,
2: et c'est vrai qu'on on la, on la voit évoluer aussi euh, la manière dont elle explique, euh, la, sa, sa mission c'est d'aller vers les, les jeunes qui sont en recherche de mission ou vers les structures et la manière dont elle explique aux jeunes comment trouver une mission évolue au fur et à mesure et euh, elle n'a même plus besoin de nous aujourd'hui, quand on l'écoute euh, elle a vraiment le, le bon discours et l'accompagnement nécessaire et puis c'est aussi pendant les séjours de cohésion moi, quand euh, je vais en, dans les séjours voir les jeunes euh, je les vois vraiment heureux d'être là au début un peu timides et puis en fait ils évoluent quand ils, on les accueille au, au bus au retour, ils, ils, sont, ils sont tristes de se quitter, Enfin, il y a les larmes il y a, il y a une vraie cohésion, on sent une vraie cohésion qui est née pendant le, pendant le séjour
0: Merci pour toutes ces informations et cette note positive de, de clôture euh, l'émission Guidasso mensuelle sur RCF, sur euh, Radio Pulsar et sur Aux Ondes et la page Guidasso 86 sur euh, Facebook euh, que vous connaissez tous Merci, bonne journée, au revoir